0: Toutes et à tous, à l'écoute des RFI, il est 16h à Dakar, 17h à Paris, 18h à Gaza.
1: Le journal en français facile. Adrien Delgrange.
0: Nous sommes le mercredi 21 février et à la une de ce journal, ils étaient juifs, hongrois, polonais, arméniens, communistes, ils ont donné leur vie à notre pays. Ce sont les mots du président français Emmanuel Macron avant l'entrée au Panthéon, dans un peu plus d'une heure, du cercueil de Missak Manouchian, cet homme d'origine arménienne devenu symbole face à l'occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Autre titre, la situation à Gaza, après plus de quatre mois de guerre, la situation est inhumaine, déplore le directeur de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et puis, la grogne des agriculteurs en Europe en France, le Premier ministre tente à nouveau de calmer leur colère à quelques jours du début du salon de l'agriculture Voilà pour les titres, soyez les bienvenus Il s'appelle Missak Manouchian. Aujourd'hui, ce résistant arménien et son épouse Mélinée vont entrer au Panthéon. Le Panthéon, haut lieu de l'histoire de France, situé à Paris, où il est écrit à l'entrée du monument aux grands hommes, la patrie reconnaissante. 80 ans, jour pour jour, après avoir été tué, exécuté par les nazis. Celui qui était membre dirigeant de la lutte armée clandestine contre les nazis sera honoré par Emmanuel Macron. C'est un honneur que la résistance communiste soit honorée et aussi une réparation. C'est d'ores et déjà félicité le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel. Missac Manouchian ou le parcours d'un homme hors du commun, retracé par Pierre-Olivier.
1: Né en 1906 dans l'Empire ottoman, Misak Manouchian va très vite être confronté à la barbarie et à la mort. À peine âgé de 10 ans, il perd son père, puis sa mère dans le génocide arménien. Arrivé en France en 1924, il est d'abord menuisier, puis s'intéresse à la politique et s'inscrit au Parti communiste. Il intègre alors des mouvements de résistance avant de rentrer de plein pied dans la lutte armée en 1943, aux côtés de l'organisation créée par le Parti communiste, les FTP-Moy, les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée. Parmi leurs actions, déraillements de trains et assassinats de soldats d'occupation. Il prend ensuite la tête du groupe Manouchian, qui deviendra tristement célèbre après l'arrestation d'une partie de ses membres, lorsqu'en 1944, la propagande nazie placarde 15 000 affiches au front rouge dans les rues de Paris, en médaillon les portraits de dix membres du groupe ainsi que celui de Missak Manouchian, tous condamnés à mort. Cette affiche produira finalement l'effet inverse que celui espéré par les Allemands. Missak Manouchian deviendra même un héros de la résistance. Il sera fusillé avec 22 autres résistants français et étrangers le 21 février 1944 sur le Mont Valérien.
0: Le Mont Valérien, situé tout près de Paris où se déroulait hier soir une première cérémonie, une veillée funéraire. Ce soir, c'est au Panthéon. Un hommage à Misak Manouchian et ses 23 compagnons d'armes, ses combattants de l'ombre longtemps oubliés. Et cette question... Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant d'honorer la mémoire des résistants étrangers Réponse de l'historien Patrick Garcia, il est professeur à l'université de sergi pontoise
1: La pantonisation est une décision du, du président de la République et c'est vrai qu'on a d'abord honoré des figures entre guillemets françaises de la résistance depuis l'hommage à Jean Boulin en 1964 jusqu'à l'hommage donnée par François Hollande, un quatre résistants, euh, Avec Emmanuel Macron, effectivement, il y a eu un élargissement. Parce que d'abord, la personne de Joséphine Baker, c'est en tant que résistante qu'elle est rentrée euh, au Panthéon. Ce chemin est un peu est long, effectivement, mais il tient aussi aux, aux difficultés, euh, peut-être à prendre en compte la réalité de ce que fut la résistance.
0: L'historien Patrick Garcia au téléphone avec Florent Guignard, une cérémonie d'hommage à manouchian à suivre à vivre en direct sur RFI dans un peu plus d'une heure à 17h30 temps universel le journal en français facile La guerre à Gaza où la situation est inhumaine, c'est ce que déclare à l'instant le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé. Dans quel monde vivons-nous lorsque des gens ne peuvent pas se procurer de la nourriture et de l'eau ou lorsque des personnes ne peuvent pas recevoir des soins, s'insurgent Tedros et Ghebri et Après quatre mois de guerre déclenchés par l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, une grande partie du territoire a été détruite. Plus de 29 000 personnes sont mortes. L'une des nombreuses conséquences de cette guerre, Benjamin Netanyahu décide de limiter, de restreindre l'accès pour les musulmans à l'esplanade des mosquées de Jérusalem pendant le mois du Ramadan. L'esplanade des mosquées est le troisième lieu lieu saint de l'islam qui attire des centaines de milliers de personnes au cours du Ramadan. Alors jamais ces restrictions n'avaient concerné des musulmans détenteurs de la nationalité israélienne. Reportage à Haat dans le sud d'Israël de nos envoyés spéciaux, Nicolas Benita Deltaï.
2: Café et soda posés devant eux, chicha aux lèvres, un groupe de jeunes déplore la décision du gouvernement israélien de restreindre l'accès à l'esplanade des
3: mosquées. Je voudrais y aller, confie
2: l'un d'entre eux, âgé de 24 ans, mais la décision me l'interdit. Pendant le Ramadan l'année dernière, j'y suis allé tous les
3: vendredis.
2: Beaucoup d'entre eux ont pour habitude d'aller prier à Jérusalem, mais cette limite d'âge ne passe pas. Pourquoi seulement les plus de 50 ans S'interroge un second. Pas les 40 ans, les 30 ans, les 25 ans C'est quoi la différence Aux interrogations succède l'indignation. « Nous sommes de ce pays, nous sommes nés en Israël, nous vivons ici. Nous avons des droits aussi », rupt un troisième. « Personne ne veut causer de problème, nous voulons juste aller à Al-Aqsa, lire le Coran et revenir à la maison. » La plupart des musulmans sont heureux comme ça. Le ramadan commence dans un peu plus de deux semaines et certains espèrent encore un revirement. S'il y a un changement de décision, j'irai à l'Aqsa. J'espère qu'ils changeront d'avis, confie le premier. Mais le contexte politique actuel rend Atag et Chale un quadragénaire, lui aussi habitant de la ville, moins optimiste. C'est un gouvernement raciste, ça va lui être difficile de changer de décision, juge-t-il. Mais ça pourrait être pire, ajoute-t-il. Nicolas Benita, Guillaume Deltay, Rahat, RFI.
0: Au Sénégal, il avait manifesté contre le report de l'élection présidentielle. Prosper Sangor, un étudiant de l'université de Saint-Louis, est mort aujourd'hui des suites de ses blessures reçues lors d'une manifestation le 9 février. Il porte à quatre le nombre de personnes décédées suite à ces manifestations. Venons-en à la mobilisation des agriculteurs qui se poursuit en Europe après des manifestations en Espagne, en Grèce, en Pologne ou encore en France. La France où doit s'ouvrir dans trois jours le salon de l'agriculture. Aujourd'hui, le Premier ministre a encore tenté de calmer les tensions. Euh, bonjour Justine Fontaine.
3: Bonjour Adrien.
0: La FNSEA, premier syndicat agricole français en nombre d'adhérents, salue ces dernières avancées. Alors dites-nous ce qu'a annoncé aujourd'hui le, le Premier ministre.
3: Eh bien, euh, les dernières annonces de Gabriel Attal remontaient au début du mois. Elles avaient permis de calmer un peu la colère des paysans. Mais le Premier ministre a dit ce mercredi qu'il est conscient que les agriculteurs attendent plus concernant le manque de main-d'œuvre, le manque de personnes qui veulent tra- travailler dans les champs, par exemple. Voici ce qu'il propose. Nous avons euh, également avancé sur
2: la question de la reconnaissance de notre production agricole comme secteur en tension pour faciliter grandement l'attribution de visas pour les travailleurs saisonniers. L'arrêté qui reconnaît le secteur de la production agricole comme secteur en tension dans son intégralité sur l'ensemble du territoire national sera publié pendant le salon de l'agriculture.
3: Il a aussi promis de simplifier encore les démarches administratives des agriculteurs, annoncer aussi des mesures pour les revenus des agriculteurs pour ce qu'ils gagnent à la fin du mois. Des annonces qui vont dans le bon sens selon les jeunes agriculteurs, l'un des syndicats agricoles français. Mais cela ne suffit pas, explique Arnaud Gaillot, son président.
0: Pour nous, c'est un point d'étape parce que samedi sera euh, le vrai rendez-vous avec la venue euh, du Président de la République au Salon de l'Agriculture. Et nous, ce que nous attendons euh, samedi, et je vous le dis euh, très clairement, c'est que le Président de la République est un discours engagé et qu'il casse la baraque
3: c'est-à-dire faire des annonces très fortes. Le président Macron sera donc particulièrement attendu.
0: Merci Justine. Justine Fontaine, dans votre journal En français est facile à retrouver du lundi au
1: vendredi, 16h, temps universel.